0: Como você se sente ao ouvir que quem está no controle de tudo é Deus? Isso é assustador ou é animador para você? Saber que não é você quem controla tudo, quem controla o mundo, traz consolo ou aperta o seu coração? Para falar sobre esse assunto, hoje eu trago aqui um texto de alguém que faz mestrado no Seminário Teológico Servo de Cristo, no curso Master of Divinity. Além disso, ele é biólogo formado pela Universidade Mackenzie. Fez sua iniciação científica no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. É professor de ciências e biologia há 20 anos. E faz ainda outro mestrado no Laboratório de Investigações Médicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu estou falando do Marcos Davi Milpointner. E o tema que ele aborda hoje, no Theo Media Blog, tem como título Deus tem o mundo todo em sua mão. Há uma música antiga, da tradição dos negros dos Estados Unidos, o estilo conhecido como Negro Spiritual, chamada He's got the holy world in his hand. Numa tradução livre, o título é Ele, aqui é Deus no caso, Ele tem o mundo todo em sua mão. Eu vou tocar a versão original em inglês e, em seguida, a tradução para o português. Entretanto, não será uma tradução seguindo a métrica da música a ser cantada em português. Há várias versões dessa música, com diversos versos diferentes. Vamos ouvir um trecho com Jesse Norman e Kathleen Battle, He's Got the Holy World in His Hand, numa gravação de 1990. Ao longo de toda a letra, a música destaca o controle que Deus tem. Esse controle é sobre o mundo físico, sobre os seres vivos, mas, acima de tudo, sobre as pessoas. A música fala da criação de Deus, da criação dos animais, dos seres humanos, todos na mão de Deus. Ouvindo essa letra, eu me lembro imediatamente de Jesus. Eu me lembro dele se comparando a um pastor e nos comparando a ovelhas. Ele disse, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Isso está em João 10, 28. Veja bem, eles ficam repetindo, resgota whole world in his hand, que quer dizer, ele tem o mundo todo em sua mão. Essa é uma afirmação difícil de ser dita atualmente, pois nós vivemos dias em que o individualismo fala muito alto. De fato, esse individualismo grita. Todos querem ser relevantes, todos querem o maior número de likes possível. Cada um quer ser valorizado pelo pleno das suas possibilidades. Certamente, o mote dos nossos dias é Eu sou o Senhor do meu destino. Você já deve ter ouvido essa afirmação absurda, não é mesmo? Por causa dessa forma de pensar, as pessoas se afastam de Deus e também umas das outras. Jesus já nos advertiu sobre isso quando ele disse Então... Sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas. E enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém... Que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 24. Eu li os versículos de 9 a 13. Got the woods and the Waters em His hand Ele tem as florestas e as águas em sua mão. He's got the whole world in his hand. Ele tem o um mundo inteiro em sua mão. Árvores e Águas têm uma simbologia muito importante na Bíblia. Frequentemente, nós somos comparados a árvores. O Salmo I, por exemplo traz uma descrição belíssima do homem justo, dizendo que ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Isso está em Salmo capítulo 1, versículo 3. Primeiramente, o salmista diz que a pessoa bem-aventurada é aquela como uma árvore plantada perto de ribeiros de água. Ou seja, o suprimento hídrico nunca falta. Além disso, o seu fruto aparece no tempo certo e, portanto, do jeito certo. Você se lembra da figueira? Em seguida, o salmista diz que as suas folhas não murcham. Isto é, ela consegue fazer a fotossíntese e se manter viva. É claro que o salmista não sabia o que era uma fotossíntese, mas ele via a árvore viva e esplendorosa. E ele termina a comparação falando que o bem-aventurado consegue êxito em tudo o que faz. E o que falar sobre a água? No Evangelho de João está registrada a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Jesus afirmou ser ele ele próprio, a água viva. É um tipo de água que mata a sede da alma e uma fonte que não se esgota. Ele olhou para a água que a mulher tinha ido buscar e disse o seguinte, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João capítulo 4, versículos 13 e 14. Jesus também disse que o Espírito Santo é como essa fonte de água inesgotável. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. João, capítulo 7, versículos 37 a 39. Paulo diz que a nossa salvação está vinculada a um lavar regenerador do Espírito Santo. Ele disse o seguinte... Na sua carta a Tito, não por obras de justiça praticada por vós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Isso está registrado em Tito, capítulo 3, versículos 5 e 6. He's got the birds and the bees right in his hand. Ele tem os pássaros e as abelhas bem na sua mão. He's got the whole world in his hand. Ele tem o um mundo inteiro em sua mão. Aqui a música cita dois grupos de animais para exemplificar todos os grupos de seres vivos. Os pássaros e as abelhas. Imagine a menor das bactérias e o maior dinossauro que já existiu. Pense em uma flor de uma única cor e em outras com pétalas multicoloridas e todas com aroma muito agradável. Agora, imagine as cores das penas dos pássaros ou da pele dos peixes. Imagine os seres vivos que brilham à noite, como os vagalumes, as águas vivas, as algas, as larvas. Pense nas mais de 20 mil espécies de borboletas. Imagine os polvos e os camaleões que mudam as suas cores para se camuflarem. Ante essa maravilha toda, nós só podemos falar como salmista. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Salmo 150, versículo 6. Hes got the sun and the moon right in his hand. Ele tem o sol e a lua bem na sua mão. Hes got the whole world in his hand. Ele tem o um mundo inteiro em sua mão. Sem dúvida, a vida nesse planeta depende da energia luminosa e térmica que nós recebemos do Sol. Só estamos vivos porque as plantas convertem essa energia luminosa em energia química para nos alimentarmos delas e nos mantermos vivos. A propósito, Todas as cadeias alimentares começam com as plantas fazendo a fotossíntese. Não vivemos de luz, mas nós dependemos dela. Analogamente, Jesus é a luz que resplandece nas trevas. Em João, no capítulo 1, no versículo 5, nós lemos que A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A lua... Não emite luz, mas reflete a luz do Sol. Ela é utilizada por animais aquáticos que nadam no oceano e a usam como referência para sua localização. A Lua, na distância em que está, estabiliza o eixo da rotação da Terra e o próprio movimento rotacional do planeta. Ela equaliza a tábua das marés dos oceanos. Deus... Fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Eu li Gênesis capítulo 1 versículos de 16 a 18. É His hand. Ele tem você e eu bem na sua mão. He's got everybody in his hand. Ele tem todo mundo em sua mão. He's got the whole world in his hand. Ele tem o um mundo inteiro em sua mão. Você vê que a música termina falando que Deus tem todas as pessoas em sua mão. Ele é o soberano absoluto da sua criação. Ou seja, não delegou a ninguém a autoridade máxima. Deus responde por cada evento que acontece na sua criação e nada escapa ao seu controle. Ele não está indiferente ao mal que os homens fazem na sua criação e já determinou um dia para puni-los. Novamente, o salmista nos ajuda a entender como Deus governa o mundo. Ele diz o seguinte, Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Salmo 24, versículos 1 e 2. Agora, eu quero falar diretamente a você que está me ouvindo agora. A soberania de Deus o assusta porque você sabe que vai ter que prestar contas a Ele? Você é indiferente à soberania de Deus, porque você se considera o soberano da sua própria vida? Saiba que a soberania de Deus é uma bênção para o seu povo. A mim, saber que Deus controla cada aspecto da vida me dá consolo e esperança. Se a minha vida fosse deixada no meu próprio controle, ai de mim! Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E é com base nesse conhecimento que nós podemos viver com paz. Até a próxima, se o Senhor o permitir. Esse e outros assuntos você encontra no mídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja